Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Har ni rått Simon, du ska plugga. Jag uppträdde på Stockholm Comedy Club den 26 november. Sen så gör jag mig på The Anal Calzone World Tour med Frey och Joy. Det vill säga far och son och Joy Mbata. Eh, googla det för mer info. Och glöm inte att köpa biljetter till en slapp timme på gardenforce.se. Stockholm, Malmö med flera ställen. Mm. Har du något Anton? Ja, den 26 så kör jag oslipat på bunden bar mm. med bland annat Aron Flam. Nice. Jag... Något mer? Tror inte det. Nej. Jag har då den 25 dagen innan ni har konkurrerande gig ska jag konfa Norra Brunn. Då får man jättegärna komma dit. Kolla. Selling a little? Or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Specialistorna. Specialistorna podcast. Du vill inte säga välkommen. Välkommen. Välkomna. Det kan vara två som lyssnar. Tre till och med. Man mm. sitter så som förr i tiden runt radioapparaten. Mm. Bara lyssna. När Ingo buxas. Mm. Jag, intervjuade, jag intervjuade Peter Harrison. Den gamla skadisen. Mm. Till, till arkivsamtal. Och då så frågade honom om, om han visste vad en podcast var. Eller om han, så här, han hade nog aldrig hört en podcast. Och så så berättade han, jag har en poddradio, men jag vet inte hur man använder den. Vad <laughs> menar du, en dator? Jag vet inte, kanske, jag vet inte ja. vad han syftar på. Och sen så när jag berättade, så här, men jag kan skicka länken, för han hade ju e-mail och sådär. Så ja. så här, jag kan skicka länken till det avsnittet när jag släppte så här. Åh, det kanske okej. Jag kan lyssna på i min poddradio som jag aldrig använt. <laughs> jag ville inte riktigt fråga honom vad det här... Jag, jag fick upp en bild av en sån här liten gammaldags radioapparat som var... Men det kanske var... Förväxlat typ, med iPod. Ja, jag tänkte kanske kan vara en iPod. För en iPod ja. är ju någon form av poddradio. Ja, det är det. Ja. Även om radio... Jag vet inte vad ordet radio betyder. Radio... Ja. Radioaktivt... Och så vidare. Ja, men det har med strålning eller liksom vågorna att göra ja, kanske. Ja. Man är radiovågor så här man ja. mm, mm, uh, mm. så det är frågan om det är, om det är en radio överhuvudtaget. Men, men podd radio kommer från iPod från början. Ja, det, det gör det nog ja. Uh. Podd betyder väl bara behållare eller kapsel egentligen. Uh. Uh, men uh, men det påminner lite om, jag hörde en intervju med Chevy Chase när, när han hade gjort uttalat My email is in New York. <laughs> att de hade frågat så här, att de kunde skicka ett e-mail så sa han att hans e-mail var i New York så han kunde inte kolla för han kom dit. Men så var det ju lite mer för när man hade typ en dator med ett mailprogram kanske. Mm-hmm. Men det här, var, det här var nog väldigt sent så att det ändå blev komisk effekt. Ja. Mm. Jag hade jag, jag, när Min första mail Förstod jag inte heller Att man kunde ha den På olika datorer Nej Det var ju Svårt att greppa Vad hette din första e-mailadress? Eller hette adressen? Jag tror den hette Indianpolis <laughs> Man tänker på Indianapolis Ja Staden. Det, var lite, det var väl lite ordvits mm. på det. Men det var en karaktär som jag hade. Som... Alltså som du bara brukade tramsa och improvisera kring? Eller? Ja, precis. Och skriva som och sådär. Han var... Mm. Uh, han associerade hela tiden. Att, uh, det var mycket så här associerings... 
läkare att om han sa någonting så här, eh, Albin eh, har väl eh, Albin är jävla ful i den tröjan tröjor eh, görs av barn i fattiga länder länder vad är grejen med det kan vi inte alla bara ja. Ja, men som, det finns vissa frågesporter som är uppbyggda så där man inte riktigt ska fatta i början var frågan ska landa någonstans. Mm. Ja, ni kanske ni har hört. Ja. Vad var din första e-mail Ares? Var det något roligt? Nej, det tror jag inte. Det var något sånt. Albin.olsson13 eller något sånt. Var du 13? Du Nej, alltså, men det var nog att man, när man skrev in sitt namn så fick man ett liksom förslag så efter... Nej, var inget. Men jag var ju väldigt... Alltså jag kanske var... 10 då, när jag fick min första ja, ja. När fick du din första? Det var nog 1996 Jag kommer ihåg min lilla syster hjälpte mig Att registrera det Då, var, då registrerade jag Gullemuff att hotmail.com <laughs> <laughs> Och var, Jag gjorde en tecknad serie som hette Gullemuff Det var en av de tidigare Serierna jag fick publicerad mm. Då var det namnet Jag hade sett det finns ett godis som heter Familjeguff har, har Albin berättat att det Var det ditt favoritgodis eller du bara sa att det var pedofilgodis? Nej, det är en kompis Ex-flickvänns favoritgubbgodis Alltså det är sånt riktigt jävla Det är ju pedogodis liksom att man köper. Bing! Nu kan man räkna på hur många sekunder Du tog in den pedo, första pedoreferensen kom. Men det, För att det är ju sån man, En gubbe som inte riktigt vet Han har liksom inte riktigt koll på vad barn gillar Han köper sån lite blandning Så det är säkert någonting här i de gillar men det, men det fanns guff är i alla fall någon form av mjukt godis tror jag för att jag kommer ihåg att jag hade sett en godisförpackning som heter gumleguff eller gumbleguff eller något liknande, gumleguff och så tyckte jag att det lät så gulligt sen jag gjorde en serie om en gullig kanin som sen mot slutet runkar, pissar, skit och spyr <laughs> samtidigt så tänkte jag att jag ska hitta på ett väldigt gulligt namn och då, då så vet jag inte om jag sa gullemuff, det lät lite som det där gumleguff mm. som jag tyckte lät så gulligt i munnen uh-huh. men sen så hade jag den adressen men sen tyckte jag att det här muff det stavas med MUF på slutet att associeras lite för mycket med Moderata ungdomsförbundet uh-huh. och sen plus senare tid så har nästan alla associerat till fitta mm. alltså muffen ja. och inget vi sa i Järup eller i Lund, där jag bodde då på den tiden ja. muff om fitta det var kanske någon som hade varit norr någon som hade varit utanför Skåne som hade snappat upp det men, men det var inte ofta liksom. det var inget jag associerade till Jag sa man muff alltså? Nej, jag sa inte det Nej men sa någon på riktigt eller var det bara ibland finns det sådana ord som man tänker bara Folk säger på skoj, men ingen säger på riktigt. Ja, som kus i murra har jag nog aldrig sett någon säga mm. på allvar. Hört någon. Mm. Jo, kanske min mamma. Mm. Uh, min ma- <laughs> när jag frågade vad porr var när jag var liten så mm. tror jag att hon beskrev det som att det kan vara till exempel en kvinna som visar sin kus i murra. <laughs> <laughs> och, och då så hade jag lite dålig koll på, uh, på liksom, vad ska vi säga, Gen- inte genetik utan uh, anatomi. Mm. Så jag trodde att Kusimura, att jag trodde man hade olika hål för liksom, ett hål man födde barn ur, ett man knullade ur, ett man pissade ur. Vilket visst man är sant, man har ju urinröret. Men att, men att det var liksom, 
Och så, alltså jag tänkte att det var en 3-4 hål <laughs> där nere så man liksom var tvungen att verkligen pricka rätt om man nu skulle ha äh, vaginalsex. Ja, och det är ju också i viss del rätt. Ja, måste... det är det ju. Men det är mest två rätt. hål äh, då, mm. alltså som man ska pricka rätt. Mm. Äh, men, men jag hade riktigt dålig koll. Jag trodde ju även vid något tillfälle när jag var liten att, äh, att man skulle liksom köra in någonting i kuken när man knullade. <laughs> Att jag, jag hade glömt, jag hade säkert sett vad tjejer hade mellan benen men jag, jag fantiserade om liksom hur, för det, jag för man skulle föra in någonting och så hade jag blandat ihop det, någonting i kuken mm. jag hade väl typ, jag är ju omskuren men jag hade väl lite, lite förhud kvar så jag tänkte liksom för att min, mitt ålder kunde ändå gå in i, liksom, i förhuden lite halvvägs, tänkte att där kör man nog in någonting <laughs> Så det var inte i hela urinröret jag tänkte att man skulle köra in någonting. Utan i, så, mellan skaft och förhud typ. Ja, mellan ollon och förhud. Typ, ja. att man, som, som man har i efterhand uttrycket docka. Ja, just det. Ja. Uh, har du, du känner till när man, när man för någon annan mans förhud över ollonet. Ja. Det var något rockband uh, som det ryktades att de dockade sina gesäller. Ja. Med sina förband ja. att de Det var när jag, när jag fick det förklarat för mig Docka första gången mm. Då var det, det, var, det var någon som sa så Man, man tar båda drar bak förhuden mm. Och så, så bara pussas ollonen Och så <laughs> drar man över förhuden Sen kör man så <laughs> Så man då kör Nej man bara kör Så man står och rör sig lite Men vad, är det bara en ballgrej? Docka är det tror jag mm. Eller, Jag tror det är väldigt Sällan uh, män har sex kuk mot kuk. Mm. Sword fight kanske det kallas. Uh. Uh, men det är ju det är kanske den första tanken. I alla fall den här uh, politiken som visade. Eller det är ju en känd grej. Uh. När man visar finger mot finger funkar inte. Mm. Går inte, når inte, passar perfekt. Ja, uh, och nu höll då, för er som inte är i studion så höll Anton upp ett finger som han formade som ett O. Ett uh. pekfinger. Och så olika kombinationer ja. där de fördes in i varandra. Eller inte. Eller inte lyckades. De lyckas inte, för det ena går ju inte. Mm. Det andra når ju inte. Var det Jan Bovin från Ny Demokrati? Eller någon sån det var väl Ny Demokrati. Mm. Gubbe. Bra ja. argument. Mm, faktiskt. Ni ja. ser ju själva. Mm. Han glömde rövhålet. Ja. Han ignorerade det kanske. <laughs> Men när jag blandade även ihop kuk och fitta. När vi är liten. Jag, <laughs> jag blandade också ihop runka och knulla. Uh. Det, var, nej men det, var, det var någon som hade tecknat en kuk på ett älskap i, i Järup. Uh, och så, jag tyckte inte det såg ut som en penis. Så frågade jag en kompis som var lite äldre. Eller han sa att det där är en kuk. Då tänkte jag, det är förmodligen det kvinnliga av könsorganet någon har försökt avbilda här. Och så tänkte jag att kuk var ordet för det. Det är roligt att du säger tecknat en kuk. Jag har klattrat. Ja. Jag har respekt för bildkonst. Ja. Mm. Och sen så runka. Det var, det var nog bara att jag inte riktigt visste vad runka var. Men jag fattade att min kompis skulle vara lite snuskig. Då hade han, imiterade han en, någon finsk brytning och sa så här. Ligger du där och runkar din gamla CP-truck? Väldigt mycket fel i den meningen. Alltså dels att man kallar någon för CP-truck som jag då tänker det ordet för rullstol. Man kallar mm. någon för din gamla rullstol. Uh. Finska 
brytningen var helt omotiverad. Och sen då att jag trodde ligger du då och knullar. För jag minns att jag tänkte att det var lite olagligt att det var en person som då är ensam och knullade. Uh-huh. Att jag visste ändå att man var två om och knulla. Men jag tänkte att runka betyder nog knulla. Mm-hmm. Jag pratade om det med många fel. Jag tänkte på den här eh, komplimangen så, som man säger ibland. Ja, det här var inte helt fel. Kanske man får in i mat. Sen. Mm. Nej, det var, Tom... inte, det var inte så dumt. Eller? Ja, eller, men just för det här, det här var inte helt fel. Ja, det här var inte helt fel. Ja, mm. <clears throat> Vad är det med den? En jävla snål. Ja, det är det ju. Men det, det är ju, humorn är ju att en understatement. Ja. Det, var, det är ju samma ja, som det, är ju... det här var inte så dumt. Eller? Ja, men det är ju... Det... Då tänker man, vad är det som är helt fel då? Det skulle kunna vara något helt annat. En yxa i huvudet. Uh, jag tänker, då är det ju en... Det är inte helt fel, men yxa i huvudet. Du måste ju ha... Det, det är väldigt fel. Men det är inte helt fel. Men vad är det du... Du undrar över vad det är som är det värsta som finns i hela världen. Det som är mest... Det som är så fel att det blir helt fel. Alltså det måste vara fel på alla nivåer. Alltså ett sönderknullat spärbarn som man har knullat sönder på grund av dess hudfärg. <laughs> ja, det är helt fel. Ja, det bör, vi börjar närma oss helt fel varje fall. Man kan, man kan kanske... Ja, fast det kan, ju bli, det kan ju bli mer om att... Alltså, jag tror... Många av oss i det här rummet har jobbat med den typen av effektsökeri. Där man ja. försöker hitta på det värsta som finns. Ja. Jag och Anton gjorde det i, när vi gjorde en videospecialisterna som finns på Youtube. Mm. Där vi berättar vad som Bellman historia. Ja. Vad heter det om man ska söka på det på Youtube? Bellman. Specialisterna. Bellman. Mm. Tror jag. Men där så, så det var ju knulla spädbarn i ögonhålan och sånt jag körde med. Ja. Men du tog, den, du tog det lite mer till en less is more-nivå. Ja. Där du bara beskrev ett ganska realistiskt sexuellt övergrepp som inte innehöll några extravaganta inslag ja. utan bara en vanlig våldtäkt skulle man nog säga. Men... Till och med kanske gråsonsvåldtäkt. Ja. Eftersom din karaktär då inte sa nej eller vågade säga nej. Ja, precis. Uh, och den blev ju mycket obehagligare <laughs> än min uh, lägga satsen när man tryckte ut ögonen på en, beb- en nyfödd bebis och så här, för uh. det, det blev för det blev för bizarrt min grej medan din känns mer nära verkligheten och blev därför obehagligare uh. det blev mer fel, det kändes mer fel uh. det var också att man då beskrev att jag beskrev mer känslorna kring det alltså, mm. den, nu var det ju en gris <laughs> <laughs> ja, det var, vi gjorde en variant på historien om när Bellman ska gå in i svinstigen och uh, grisen springer ut för att i originalhistorien är det Bellman fes. Uh-huh. Men så gjorde vi en uh, The Aristocrats-variant av det där uh-huh. man skulle göra det så grovt som möjligt. Ni kan kolla upp, det, det är en videosketch på specialisterna humor på Youtube. Bellman heter sketchen. Mm. Jag satt också på att... Uh... Men, nej, men jag tänkte det här med, med då helt fel, att men då, då sönderknullat spädbarn eller ja, sönderknullat spädbarn som man knullat sönder ett spädbarn som man knullat sönder på grund av dess hudfärg för att man tycker det är så sexigt med den hudfärgen ja, för att man hatar den <laughs> ju då. 
Eller kan det vara för att man, man gillar den hudfärgen som man vill så gärna ligga med det spärrbarn? Och då blir det inte helt... Fi- alltså, du, 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 mer <laughs> Tycker du det är det mer, mer positivt att man knullade på grund av sexuell lust <laughs> än av hat? Det är det ju. Mm. Alltså, alltså, det, det är ett hatbrott också. Det är ett hatbrott. <laughs> ja, ja, ja. <clears throat> Och då tänker jag... A crime of passion. <laughs> att man kan piffa upp och modernisera det här uttrycket då. Det här är inte helt fel. Mm. Så nästa gång man får in en tallrik på, med mat och tar första tuggan så kan man istället säga Åh, oh, det här var inte ett söndagknullat spärrbarn som man knullade sönder på grund av dess hudfärg. Ja, <laughs> <laughs> det stämmer. Mm. Fast, uh, uh, då kan folk tappa aptiten. <laughs> men, men för att göra det lite mer catchy så, kan, så ska man kanske bara säga mm, Det här var inte ett söndagknullat spärrbarn. Det blir lite mer catchy. Mm. Men, mm. men det kan väl ändå de flesta vara med om var med på att det, ja, men det är ändå tillräckligt fel för att gå under helt fel. Mm. Jag, var, jag, jag diskuterar på... Uh... Ska vi lämna söndagknullade spärrbarn nu menar du? I viss mån. Ja, för jag har en grej till som jag... <laughs> Okej, okay, du släng in söndagknullade spärrbarn. Ja. Det, det här är bara ett skämt som, som jag inte har testat det. Du vet när man, man knullar ett spärrbarn, står och knullar ett spärrbarn och tappar det. Varför landar det alltid med ansiktet ner? <laughs> ja, det, nu har jag fått ut mitt um, spärrbarn. Nu lämnar vi sönderknullade spärrbarn och går vidare. Och, och går vidare på det värsta som finns. <laughs> Nej men det var eller det var på det spåret i alla fall. Det mm. var en, en gästbok på internet som heter Seriefox gästbok där jag och några andra serietecknare brukar. Det var innan liksom Facebook stod igenom och sånt som så man förde sina diskussioner i den gästboken. Och då var det det fanns en serietecknare som jag glömt vad hon heter men som gjorde en seriebok eller en skämteckningsbok som hette om ingen nyper mig i rumpan snart så går jag hem. Den var lite lätt antifeministisk skulle jag beskriva den som. Att det var mer så här, en tjej som gillade lite att bli nypt i rumpan. Liksom. Eller det var så skämt om den. Ja. Och så började... Och så, så skrev, för hon skulle då vara med i samma tv-program som jag tror David Liljemark. Så skrev jag så här, ah, men kul att du ska vara med i samma program som hon... Om ingen gruppval tar mig snart så går jag hem. <laughs> <laughs> och sen så började folk bygga vidare på det här liksom var... Ja, och då blev det li- lite åt det här hållet eh, som jag gick kanske så här, om ingen går och gör en eh, näsring av min ringmuskel och skär ut den med ett rakblad. Alltså mer åt det hållet. Mm. Eh, men jag tror att Pontus Lundqvist, den här serietecknare, han, han satte nog liksom tonen för vad det, vad det mest obehagliga var. Då var det så här, eh, om ingen... <laughs> det var, det var eh, om ingen snart eh, lär mig älska, våga älska och våga lita på människor igen efter att ha upplevt en barndom där systematiskt blivit sexuellt utnyttjad men sen träffar en man som behandlar mig väl och lär mig att älska och lita på människor igen men sen efter en efter en tolvårsperiod så kommer det fram att han under hela vårt förhållande systematiskt förgripit sig på vår gemensamma sjuåriga dotter. Snart, Snart så går jag hem. 
<laughs> då blev det det här, det här sveket också mm, ja. från den här mannen. Det, det, det måste ju vara, hon dras tillbaka sin här barndomen av, ja. av uh, övergreppet. Det kändes där, där kunde jag inte komma på något värre direkt. Ja. ja, men det är nästan att det ska låta som uh, sådana domstolsprotokoll. En trovärdig historia också. Ja, ja. Vi kör på här. Specialisterna på podcast kör på. Vi bryr oss inte så mycket om vad som har hänt ute i poddvärlden. Vi har våran grej och vissa har sin annan uh, grej va? Men... Ja, hur kommer klimatet bli nu då? Efter Det var ju rabalder då med Kringland och AMK. Kommer det påverka klimatet någonting? Jag tippar på det. Tror ni det? Alltså, stund, det känns som att uh, nu, det, nu när vi kommer in på den här diskussionen uh. det var i alla fall inte jag, 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 i viss mån slutar tro på det undermedvetna uh. men uh, det var inte medvetet i alla fall att jag tänkte så här, nu ska jag vara grov för att uh. stämningen, vi har ju varit kon, kon, rätt konsekvent uh, vulgära sedan dag noll liksom. ja, Nej jag tänkte inte först, uh. alltså, först när du sa vi kör på så förstod jag inte riktigt vad uh. du menar, jag tänkte bara att du kom in med en liten klämkäck kommentar ja, Jag tänkte också nu uh. lite tv-mässig uh. <laughs> sivet överhåll men, uh, men det känns ju bra att, att prata söndagknullade spärrbarn uh, idag det blir uh, det är viktigt va? Jag tycker att det är så man, när så komiker ofta efter det här Parisattacken som kommer in så ah, men idag är det nog väldigt viktigt att vi skrattar. Så, det, kommer, så släpper man specialisterna på det. Idag är det viktigt att vi kan komma, gå ihop allihop och bara prata om yxor i fittan. Prata om sönderknullade spädbarnar tillsammans. Blir vi starkare. Ja, vi, nej, men jag tror också vi jag och Simon var ju i, i Budapest Mm. Och eh, då Det blev rätt mycket grova skämt eh, Det så. blev det väl alltid när vi eh, umgås Jo det blev det Men det blev ju så liksom Det, det blev ju extra mycket då När man liksom hänger så flera dagar i rad och... Ja men det berodde nog bara på att det var flera dagar i rad Och att man, man, ska, man ska liksom Ja kanske Man, man ökar toleransen lite Ja eh. Jag känner nog mer att alltså, när, vi, när vi är i Sverige mm. så, 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 skriver, så, så skriver vi ibland lite mer vanliga skämt som ska funka på scener och så. Ja, men det är för att man ska, ja, man ska få dem att funka för en vanlig publik också. Ja, men när man är bara när man är lite mer isolerad, du, jag, Arman och två andra kompisar. Ja. Uh, men eh, när man var mer isolerad då kunde man ju mer besluta brist då kunde man ju, då jag gjorde ju mest för att underhålla dig och Arman liksom ja. säga grejer och mig själv såklart ja. eh, och då brydde jag mig inte om en några brumpublik ja. eller eh, inte för att jag så ofta får tillfälle att träda fram några brumpublik <laughs> av olika anledningar men eh, mackpublik för jag ibland ja. vi skrev ju också några låtar mm. eh, det var på eh, Covers av uh... Teddy Björn Fredriksson yeah. För jag, hade, jag brukar ha Vaderade hoodies yeah. Så var det någon som sa då att det ser ut som uh, Teddy Björns uh, skinn Inte <laughs> 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 uh, pels Nej jag tror det Jag tror, jag tror det var skinn yeah. Och då började vi med, med låten Teddy Björn en skinn <laughs> skulle, man skulle, Vi gör ju sådana sketcher ibland Uh, uh, man skulle kunna göra här då en sketch att du är en trubadur 
som mm. ska när ska du framföra dina det blir lite som så mycket bättre nästan. Ja, just det. Mm. Uh, och det ska ändå vara akkompanjerat av akustisk gitarr kan man säga. Ja men du tänker så här då vi, vi ändrar lite att vi, det här är så mycket bättre nu. Mm. Och Albin är Lasse Berghagen. Mm. Och Simon, du är då Niklas Strömstedt. Han gör ju lite så va? Tar en låt, gör om den lite. Mm. Mm. Ja. Ska jag köra, jag hade lite olika varianter av den här. Uh, du, du är där själv. Okay. Du kan ju vara där själv. Mm. Ja, jag är ju också musiker i viss mån så mm. jag kommer in. Uh. Men, uh, men då är det ju först att ni sitter och äter. Mm. Och sen har du sett så mycket bättre, Simon? Jag har aldrig sett ett helt avsnitt. Jag kan berätta hur det går till. Mm. Ni sitter och äter. Mm. Och sen plötsligt så slår någon i glaset. Mm. Och reser sig upp och säger. Nu har det blivit dags för min version. Uh, för detta är ju Lasses dag. Uh, och jag har valt låten. Mm. Och så säger man vilken låt man har valt. Och så säger jag kanske Lasse en liten kommentar. Åh, den låten. Ja, härligt. Och sen, roligt. Ja, precis. Och så går man upp för scen. Och så kör man låten. Och sen så klapp, klappar om vi bordet. Lasse kanske har fält en tår. Och, och sen så, så kramas ni. Och så, så säger, pratar ni lite. Säger några fina ord till varandra. Mm. Och, och sen efter så är det intervjuer. Mm. Uh, och då, då är det intervju, singelintervjuer liksom. Mm. Men uh, jag bara jag kan vara bara någon annan artist mm. som sitter där. Jag Eva bara, Dahlgren. Jag är Eva Dahlgren. <laughs> du vill inte vara Mr. Cool. <laughs> Nej. <laughs> Okej, okay, så mycket bättre. Vi sitter och äter. Uh, scenen uh, mm. börjar nu. Ja, det var gott det med. Mm. Ja, men det var ju så det var på den tiden. Ja, du har ju haft ett liv, Lasse. Ja, du har ju oh. haft det, va? Ping, 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 ping! Ja. Oh. Mm, det, jag har gjort uh, lite versioner av uh, din låt, Lasse. Teddy Björn Fredriksson. Åh, oh, vad roligt! Mm. Då går jag upp på scenen nu. Det, det kommer föra en... Ett gäng versioner. Ja, men det är ett mm. nytt grepp här, verkligen. Det var ju verkligen uh, angenämt alltså. Ja. Ja. Men de var ganska korta versionerna. Uh, Okej, okay. då kör vi igång. Uh, första låten, uh, Teddy Björn Skinn. Teddy Björnen Skinn, hans nos den var av skinn. Han var ingen Teddy Björn, han var bara mitt skinn. Mm, det var den första versionen. Uh, sen har vi uh, Teddy Björn en judehat. <laughs> ja. Teddy Björn en judehat. Ja, det hette han. Han hade åsikter som var fullt förståeliga. <laughs> <laughs> sen kommer varianten... Uh, Teddybjörnen förintelsen. Teddybjörnen förintelsen. Ja, så hette han. Han var ingen Teddybjörn. Förintelsen och aldrig ägt rum. Så har vi Teddybjörnen videovåld. Teddybjörnen videovåld. Hans video var av våld. 
Volt var ett slitstarkt material som man byggde videoapparater av. <laughs> mm, det var ett gäng versioner här. Ja, fantastiskt alltså. Fantastiskt. Det finns ju mm. även Teddy Björn och Rövhalsson. Och vi kan hålla på hela kvällen. Ja. ja, det hade jag gärna gjort såklart. <laughs> och sen... Mm. Ja, det var jävla bra versioner. Mm. Jag hade en version också som var... Teddy Björnen, min pappa, utnyttjar mig sexuellt. <laughs> Ja, så hette han Han var ingen Teddybjörn Min pappa utnyttjar mig sexuellt <laughs> Ja, otroligt Otroligt ja. Mm. ja, nej Så det var Det var ett litet tema för Budapestresan, de här Teddybjörnen Fredriksson-låtarna Får vi höra Rövhåsson också Uh, om jag kommer ihåg den. Teddy Björnen Rövhållsson. Hans Rövhåll var min son. <laughs> det var därför han hette så. I efternamn. <laughs> det är också lite ologiskt. Eller, jag för, alltså man tänkte så att. Jag, jag hittar någon log- logik i det sen att. Hans Rövhåll. Alltså man tänker att ni har en Teddy Björn. Mm-hmm. Det är din Teddy Björn. Och sen så Teddybjörnens rövhål Själva ringmuskeln där Det är din son Och det var därför han heter så efternamn Då är det ju inte riktigt Alltså det, det följer ju inte den gamla modellen eh, Att man ska döpa Att rövhålen är pappan Och sen så någon som heter rövhålsson i efternamn Heter rövhålsson Prusigt Tack Tack för det. <laughs> Men det följer en annan modell av efternamn Ungefär som mitt efternamn, Gärdenfors Att mm. uh, min farfar tog det efternamnet För att han uh, bodde vid ett Gärde Och en fors mm. Så då så Teddy Björn och Om hans rövhål är en biologisk son <laughs> Så tar han det namnet <laughs> ja, Skönt att vi fick Ett logiskt sätt att se på Specialisterna <laughs> Bara killar. <laughs> alltså Läsebärghagen är roligt tycker jag. Har ni, har ni hört det här? Jag vet inte om det är någon Filip och Fredrik-grej när de, de har så att han ska åka till flygplatsen och ta emot dyllan för att han är Sveriges svar på dyllan. <laughs> <laughs> och så spelar de någon sån här alltså någon dyllan låter som är väldigt bra eller så snyggt skriven så John is in the basement, makes an up the medicine I'm on the pavement, thinking about the government man in the pants. Och sen så spelar de en, en liten snutt då. <laughs> <laughs> en liten snutt av en Lasse Berghagen låt för att visa att han är Sveriges dylan så är det så och då sa vi stopp tjobbeli toppidopp <laughs> det var så jävla tönt <laughs> uh, Sveriges dylan mm, jag såg en uh, han berättade då jag tror det var så ber- hemma, eller Berg hälsa på Karina Berg mm. ja. då, var, då sa han så ja det var ju en gång det var väldigt roligt jag och min, min dåvarande hustru var i, i Norge och så hörde jag en låt på radio och då tänkte jag det här var en bra låt vem har skrivit den och då sa hon även dumme det är ju du <laughs> jävla kristat skrit jag har inte kommit upp eller någonting jag träffade honom en gång det var några bokdagar i vad fan var det? Det var en, en liten en ort där Jock, 
Boberg har vuxit upp. Vet du vilken åt det? Mm, Stenungsund. Stenungsund. Bokdagarna i Stenungsund var mm. det i alla fall. Jag var inbjuden där för jag släppte min bokdöd kompis på ett förlag som hade råd att skicka till sådana grejer. Och, det var, och då skulle man ha liksom käka middag med bokbranschen och snacka med dem. Alltså så här olika bokhandlar och boklådor och försäljare och skit. Och då hade Lasse Berghagen släppt någon bok också. Jag vet inte om det var en självbiografi eller om det var en kokbok eller någonting. Men han var i alla fall där och, och satt vi, när vi käkade så satt han vid bordet bredvid mig. Och, och jag hörde väl lite vad de pratade om och sådär. Och det, det var, det, jag tror säkert att någon föreslog för så här, du kan vill inte du uppträda med en låt eller sjunga med en låt? Mm-hmm. Men han var inte speciellt svårbädd. Så, jo, det kan jag väl göra. Och så reste han sig och frågade om lite var... Jag tror han var så jävla trött på Teddybjörnen Fredriksson då. Mm. Så han körde, han tog av sig sin kavaj. Ja. Och så skulle alla sjunga med. Mm. Kan hända att han tog av sig sin kavaj medan han sjöng också. Mm. Uh, jag hade faktiskt inte hört den låten. Jag hade aldrig lagt den på minnet. Aha. Så jag tänkte, vad är det här för B? Men det var ju någon, det var någon som gjorde en cover på den för typ tio år sedan. Och det mm. var nog första gången jag hörde den. Och sen så blev, så blev den liksom... Det var som lite som den här... Den Journey-låten, om du vet. Stop Believing. Ja, precis. Den mm. blev ju typ stor. Alltså den blev som allra störst typ på 90, slutet på 90-talet. När ja. den var med i den här Monster. Mm. Så är den Roller Derby-scenen där då. Spelar den ju den. Har ni sett Monster, eller? Det är när man är hån. Ja, precis. Ja. Uh, och sen, Nej, jag har inte sett den. Okay. Ja, men då, och den blev liksom då en, en sån här popfenomen mm. liksom, långt, långt senare. Alltså, långt mm. efter dem. Så Journey blev liksom större när de inte var stora än vad de någonsin var när de var som störst. Mm. Man, ja, det är ju konstigt ja. sagt. Men, ja. Alltså, vi snackar om det. Eh, jag antar att borde, man borde googla en lista på låtar som du inte trodde var covers. Mm. Så jag blev väldigt förvånad när nu fick höra att den här Huktan och Feeling, Björn Schiffs, Sveriges första usa etta var en cover. Mm. Det, det visste inte jag. Nej. Och frågan var då, är Hukachaka grejen med i originalet? För det är det som är det mest hookiga enligt mig. Mm. Aman som vi var med i Budapest sa mm. att Hukachaka inte var med i originalet. Mm. Det, det vet man aldrig. Men finns det fler sådana låtar som ni har blivit chockade över att fan var det en cover? Alla Cornelis låtar. Ja, jo, det... Alla Cornelis Fredsvik låtar är cover tycker jag. Det är ju ändå, ändå spektakulärt. Jo, det är det verkligen. Och att, att det mörkar så jävla mycket också. Jag sa den här um, uh, vad, vad heter han nu? Den smala som dog i cancer. <laughs> Björn Apselius. <laughs> Björn, den smala som dog i cancer och Absalius. Ja, men hans, alltså, så här, hans två största hits uh, är covers. Ja, den mm. uh, Allting kan gå i tusen bitar. Och även den här uh, Du är det finaste som finns. Mm. Du är det uh. dyraste. Du menar en sång till frihet? Ja, en sång till frihet. Mm. Uh, den var också en cover. Och då nämnde lite i förbifarten för det tog ju lite udden av den här mytbildningen av honom som en begravad musiker. Ja. Han var bara en slapp coverartist. Men, liksom. ja. men den dan- alltså det är en dansk eh, kvinna väl som har skrivit en eh, tusen, tusen bitar. bitar. Ja. Och, men tusen den, men den, var väl, den var väl redan stor jag tror att den var stor den låten i Sverige. 
den danska alltså. Det och då var. gjorde han alltså, det, var en, det var ingen sån ljug cover som, som jag tycker att det kändes som att Vresvik tog. Ja, ah, okay. det, det, jag tror inte den var stor. Jag. jag tror inte den var stor i Danmark. Det gillar Björn Sedis va. Ja, alltså jag har, men jag, jag tror att folk hade hört liksom, alltså alla, alla som, jag, som jag känner som lyssnar på Björn av Celius ja. Det var för att du är smal och förmodligen har kan. <laughs> 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 uh, men, men å andra sidan så, så har Björn av Celius väldigt ofta fått uh, har jag hört då, att han, det är många som trodde att den här en kungens man alla har, uh, att det väldigt, hört talas om Jo, Maria går på vägen som leder in till byn och så blir hon våldtagen av en kungens man. Ringer inga klockor. Hugger ihjäl honom. Och sen så blir hon stenad till döds. För att då hon har dödat liksom. Hon har bara försvarat sig mot mm. den. Var. Men då, då är den väldigt så här skriven som en gammal folkvisa liksom. Mm. Så då har han å andra sidan skrivit en låt som alla tror är en cover. Alltså en traditionell, en tradvisa. Mm. Som han faktiskt har skrivit själv. Okay. Så då har han ändå vägt upp tusen bitar <laughs> lite med. Men tusen bitar, den var, den var, han hittade den på någon kassett. Du har inte sett filmen? Nej. Det var ju intressantast med den tyckte jag var hans sexmissbruk. Mm. Om den nu finns, alltså så här, om jag vet inte, missbruk. Alltså kan, ja, då kan man ju ifrågasätta eh, alkoholism och missbruk liksom en sjukdom. Mm. Och är sexmissbruk en sjukdom? Eller det är cancer är det? en sjukdom. Mm. Ja, det känns ju lite mer tydligt. Alltså de flesta, de flesta psykiska sjukdomar är ju lite otydliga. Mm. Det, jag, ja, förutom då, jag skulle inte sätta Down syndrom med en psykisk sjukdom. Mm. Uh, genetisk. Ett syndrom eller så. Ja. Men den, den skrälligaste låten som är en cover för mig i alla fall när jag fick reda på det, det är att bara om min älskade väntar med nationalteatern som är en sån, alltså det måste ju vara deras mest klassiska låt liksom. Hur går den? Om idag inte var en ändlös landsväg mm. en sån väldigt vacker bit mm. det är bara en dyllan låt att han har tagit en mm. jätte alltså den är typ från någon sån här bio, alltså någon sån här basement tapes eller någon sån liksom mm. och så har de bara, ah, den var ju fin. Så, är det texten också? Ja, alltså mm. i stort sett då, den är ju mm. Mm. I will always love you med Whitney Houston. Mm. Det var den första covern jag avslöjade. Ja, det är väl den här äh, Aldrig ska jag sluta <laughs> älska dig. Mm. Det var en Dolly Parton-låt. Mm. Uh, och hon fick uh, erbjudande från Elvis. Att, kö- att, att Elvis ville ju köpa den. Mm. Uh, I will always love you. Mm. Men eh, hon tackar nej trots mycket pengar. Och sen när Whitney Houston kom så tyckte hon, tyckte hon att Whitney Houston hade så fantastisk röst. Så hon fick den väldigt billigt. Mm. Mm. Jag hörde, har hört någon gång, det är säkert en myt, men att, att eh, sen när Dolly Parton själv spelade in låten mm. så, skulle hon, så ville Whitney Houston stämma Dolly Parton. Va? Att, ja, alltså det här är det som mm. jag har hört historien om. Och då, jag tror det är en myt. Mm. Ja. Men att då sa Dolly Parton ja, jag får väl sjunga min egen alltså att Whitney Houston ja. inte ens visste att det var hon som hade ja. skrivit den. Liksom. Ja. Ja. Vadå, hade, spelade Dolly Parton in hon har skrivit den men hon hade väl spelat in den och släppt den innan också? Ja, ja precis. Den var ju, mm-hmm. ja, hon hade släppt en version av den på 
det kan det vara tidigt åttiotal kanske eller något sånt. Ja, då var ju Elvis död. Så ja, då är den, din historia lite otrolig också. <laughs> tidigt 70-tal kanske. <laughs> Men äh, när dog Elvis? Var, var, 77 80, va? 77, inte 81 eller något sånt. Nej, äh, du, du, äh, du blandade ihop till med någon annan som dog fyra år senare. Där är han i varje fall. Det är inte alla som håller med om det. Nej. Minns ni den gamla chipsreklamen? Om att, Nej. Att Elvis sprang runt på åkrarna. En svensk reklam. Nej, det tror jag inte minst. Man hade sett Elvis. Nej. Att han fortfarande levde. Det är, det är inte lika mycket snack om... Alltså så här, det var ju... Vissa som tänkte så här, men Osama Bin Laden lever fortfarande. Eller, jag vet inte om det var snack om Michael Jackson och Tupac. Vad det var snack om att han levde fortfarande. Mm. Men det har inte riktigt hållit i sig på samma sätt som att Elvis lever. Jag kommer ihåg när jag var liten så var det så här statistik i skolan. Så här, 10% av alla amerikaner tror att Elvis fortfarande lever. Mm. Det, nu bara tog jag en siffra mm. i luften. Men att det var så här, många, stor del i alla fall. Ja, det är väl det att folk... Eh... Att det, man förstår att det blir, mycket, att det blir svårare och svårare att kunna liksom komma undan med sånt stunt. Mm. Mm. Med alla, va? Nu för tiden kan man ju futta, filma och göra allt med mobilen. Mm. Mm. Jo, det var ju Arman, var kompis som var i Budapest med <laughs> hans, hans, hans kompis som fejkade hans död. Ja. Va? <laughs> de jag trodde på det faktiskt ja. Jag kommer ihåg att jag postade då i Grejer i den här Seriefox gästbok Som jag nyss nämnde När, där och då, när jag trodde att Arman var död ja. och liksom, För jag kände inte någon av er då Utan ja. jag bara, bara tyckte att han var en rolig rappare Och liksom tänkte Ah fan han som skrev Så postade jag någon rolig rad han hade skrivit Och tyckte det var synd att han var död <laughs> Ja men det var till och med att För, för det var Det var då Färska prinsen och Hyper gjorde en, en Rest in Peace-låt. Den finns på Youtube. Mm. Med en sån fotokollage-video. <laughs> Som gjorde en sån Rest in Peace-låt. Den heter, om man söker på Arman Rest in Peace. Arman med två, eller Arman. R-man. Rest in Peace, eller R-I-P. Så hittar man den. Men det var till, och sen så gick vi ut på vår hemsida med att han hade dött i någon tragisk skateboard olycka. Vad stod det där? Nej, nej, för det stod inte, det stod inte anledningen för att skateboard olycka då hade jag ifrågasatt tror jag ja, Jag tror det nämns i låten någonting ja. om att han något med någon rullbräda. Men det var mycket också nej jag tror inte det nämndes med i låten med rullbrädan. Men uh, jag hörde, men jag såg, jag kom på Wow. Uh, det var ju ett hiphop-community mm. där folk postade. Och där kom jag ihåg uh, att folk skrev om det. Ja. Uh, och det var när någon publicerade dödsannonsen i, från en tidning. Det här var då innan Photoshop. Det, det var inte så jättemånga som var bra på Photoshop. Ja. Det var någon publicerade en dödsannons med Arman. Jag tror det är jag som gjorde den dödsannonsen. Okej, okay, för jag tyckte ja. det såg rätt trovärdigt ut. Ja. Så då tänkte jag, okej, okay, då är det sant. Mm. <laughs> Men du hade, var inte... Va, vad hette du som användare då? För det kan vara en fejkanvändare eller sånt. Ja, men det, jag lade den upp på vår, vår sida bara. Och sen mm. är kanske det är någon annan som har lagt den på, mm. på uh, WoW. Mm. Jag lade den bara på vårt Kaffet Liv-forum eller något sånt. Och det var ju bara liksom att jag tog bokstäver och 
kopiera och klistra. Jag tog en dödsannons där de hade alla bokstäver. Alla bokstäver i Armans namn fanns med i annonsen. Mm. Sen fick, ibland fick man förstora någon bokstav. Och... Du la ändå rätt mycket tid på det. Ja, men jag tänkte att man ska bli... Ska men bli han, han var inte med på det från början? Eller? Nej, det var bara på flip. För jag kommer ihåg, han tyckte det var lite jobbigt. Men hans, hans mamma ringde. <laughs> nu äter han det något henne. Hon var på is. <laughs> Rest in peace man, vila i frid Rest in peace Armageddon, min bror Oh man, rest in peace Det fanns saker som vi inte förstod Hur Gud kunde tillåta att jag misste min bror Oh man, du var snäll och bra Gud saknar nog ett av sina änglar barn Du lever, du är inte död i mitt minne Vänta så vi kan mötas i himlen Eller hur, visst låter det bra För du vet att jag gråter som kar Rest in peace man och Petter med, det är så himla svårt att berätta det Minns du när vi bakar marängs vid käll Och när vi skapade Trampix Det var ball, vi rappade en massa Vi älskade och både blattar och rassar Så håll flabben och hatar vi bara Vila i frid, vi saknar dig yeah. Amen, amen, och kan jag säga ja Det är alltid the good ones som måste dö Jag är ledsen att jag tvivlade när du sa ej Peace, homie. 
represent you all day, every day. Special, special, specialist on a baby. Specialist on a baby. Så jäkla bra. Det är nästan lite konstigt att sitta och göra det på, in, alltså på datorn när man hade kunnat typ så sätta in en dödsannons i någon jävla obskur tidning så fyra kommuner bort. Ja. Och då hade ju liksom ingen som kände honom sett så kunde man bara åka och köpa den. Ja, den men det känns ju jobbigare. Tycker du det? Alltså det gick till ju... Det är dyrare också. Ja, det tog ju en och en halv timme att göra den liksom. Ja. Men du berättade också att det var någon som försökte fota honom på bussen sen. Mm. Alltså någon som försökte smygfota honom med mobilen på bussen. Från <laughs> så att han levde. Men jag, jag tänkte, för jag tyckte det var jävla grymt att fejka sin egen död alltså. Mm. Jag, jag tänker till och med om man, alltså man ska ha ett sånt lager med videofilmer där man har spelat in sig själv. Där man åldras lite. Alltså när man bara är ute och går så är det någon som film. Alltså man kan själv liksom släppa ut dem på stumt då liksom. Alltså att någon, man har någon, något konto som säger, ah nu har vi hittat en ny video då på... på alltså du menar att man fejkar sitt eget liv? Ja, exakt. <laughs> Vadå, att man låtsas att aha, <laughs> man, så att det ska bli en ny... Du är död, men du fejkar ditt eget Du fejkar ditt liv. Fejkar mitt life. <laughs> ja, eh, så jag, jag kan säga det här nu då, jag börjar lite mytbildningen redan här. Alltså det är bara ni som lyssnar på de här tidiga avsnitten som kommer veta om det ju. Mm. Men eh, när jag dör, då är jag egentligen inte död. Eller? Eller är det inte så att när du är när död så tror folk att du lever fortfarande? Men det gör jag inte. Du kanske är död nu. <laughs> att vi bara sitter och fejkar. Vi har spelat in det här för länge sedan. Ja. Så kan det <laughs> vara. Och klipper in lite aktuella händelser som AMK. Och... Det är därför det ibland låter lite konstigt när du kommer in. Så mm. att, det, att det inte, det inte helt så rimliga reaktioner. <laughs> Nej, men vad... <laughs> jag var omotiverad att skratta ja, ett Dåligt klippjobb Det är ett förvis på ja. Min nya karaktär Mannen som spelar levande Fast han är död <laughs> Jag skapar ju en karaktär också En ny karaktär På flyget Minns mm. vilken? Nej, jag har glömt Roffe med dödfrun <laughs> Nu kommer jag det. Där är min nya karaktär, Roffe med dödfrun. Hej. Jag heter Rolf. Men mina närmsta vänner kallar mig Roffe med dödfrun. Och min fru dog nyligen. Ja, jävla bra. Ja. Okänsliga vänner när Rolf har... Ja. De vill alltid påminna honom Rolf med dödfrun <laughs> Och kallat honom Rolf innan Kanske Rolf Och sen uh. när hans fru där så Jag föreslår att det skulle vara Rolf med dödedottern För att det lät ännu mörkare Att mm. så Rolf med dödedottern Man ser ju en armbåg i sidan på Rolf Framför sig när man hör namnet äh, Rolf med dödfrun Rolf med dödfrun Är det nu Rolf med dödfrun <laughs> Jag sitter, jag, vad sa du? Nej, jag kan inte prata just, jag, jag, sitter, jag sitter hemma hos Roffe med dödfrun. Ja, jag är precis hans fru idag. Ja. <laughs> Visste du inte det? Nej, nej, nej hon är helt dödvärd. Dog nyligen. Vilken, vilken Roffe? <laughs> Roffe med dödfrun. Ah, ja, ja. Mm. Hälsa så gott. <laughs> Roffe med dödfrun. Jag funderade på 
Uh, kanske inte att fejka min egen död men att uh, fejka att jag var försvunnen för att få uppmärksamhet. Mm. Uh, <laughs> <laughs> uh, men det skulle vara det var då när jag genomförde projektet Simons var 20 dagar. Uh. Uh, jag reste runt i Sverige och bodde hos olika folk och gjorde serier om det. Uh, och då hade jag ganska mycket massmedia ögon på mig. Liksom. Uh. Lokaltidningar skrev om när jag var i den stan och sådär. Så då tänkte jag så här, ah, men så jag började planera lite med att jag kanske skulle, så här, skulle bo hos... Och det var någon som hade skrivit in eh, som jag tror jag, jag postade också liksom hans beskrivning. Någon som gillade så skrev att han gillade tortyr och sadomasochism och sådär. Mm. Och gillade allt våldsamt. Fenris tror jag han kallar sig. Som Fenrisulven är väl något som är lite nazi-symbolaktigt. Mm. Men då tänkte jag så här, eh, jag måste ändå bo hos honom för att det kommer att bli roligt stoff till serien. Mm. Men så tänkte jag att... Uh, men sen tror jag att han, han ställde in uh, i sista sekunden. Men då tänkte jag men då, då hade det varit roligt att så här, bo hos då. Jag snackade med min kompis Bromander. Att jag skulle bo hos honom fast mm. jag skulle bara så här, sluta blogga, sluta stänga av mobilen och liksom så här, vara försvunnen tills det började komma upp löpsedlar liksom. Ja. Men då var det också att jag tänkte på faktiskt min mossa. Ja. Jag tänkte att hon skulle nog ta det för hårt. Ja. Jag vet inte hur mina övriga syskon och, och sådär skulle ta det liksom. Men funderade du på att, att berätta för dem men säga att de absolut inte får säga någonting? Ja, jag funderade på det. Men samtidigt så kände jag att det är väl lite där folk titta först och sen måste man liksom sätta dem i en rätt jobbig situation att de måste ljuga om För folk polisen också polis. antagligen. Ja, och mm. sådär att så, så pallar aldrig till slut. Ja. Nej, men kanske någon dag då om du, när du när du inte har så många släktingar kvar. Mm. Men vi kan väl säga det till din familj nu. Om Simon någonsin försvinner så är det bara på skoj. <laughs> <laughs> nu behöver du inte leta efter dem. Men det, är, det är ett jäkligt bra sätt att undvika att undvika att någonsin blir kidnappad att gå ut med att jag kommer någon gång försvinna och då kommer det bara vara på skoj Ingen kommer betala dem där det är, ja, det, det är, Man sätter kidnapparna i en väldigt svår situation Man tar bort makten från dem Har ni sett filmen Angel med Rolf Laskard och ja. Helena Berg Ström, Bergqvist, Bergqvist, Bergdal. Mm. Helena. Hele- äh, med Roffe och Helena. Ja. <laughs> Roffe med död. Undrar man har en död fru. Jag skulle inte förvåna mig. Nej, det ser man nästan på honom. <laughs> <laughs> Den här ledsna blicken och de här uh, tröstat kylen. <laughs> de här fransarna på hans uh, mockajacka. <laughs> Typiskt tecken på en död fru. Uh, nej, men där fake, har du inte sett den? Nej, nej. Helena, hon, alltså de ska spela ett rockband mm. Och det är väldigt roligt För att det är ju det är de två Roffe med dödefrun Helena Och sen är det Goten i Änglagård mm. Rickard Wolf, Wolf ja. mm. Och de Ser jävligt uh, Redan väldigt överåriga ut När de ska liksom framstå som så här. De kanske ska vara lite före detta uh, Rockmusiker Men det verkar ändå som att, att De är ändå väldigt Inne liksom uh, Men du kan tänka dig de tre står 
på scenen och rockar liksom. Och att de liksom har de tycker själva att de är ganska bra skådespelare så att de man tror man Rolf Laskord, han spelar ändå som att han själv känner sig trovärdig som rockstjärna. Mm. Och så ställer han så han säger bland annat repliken It's only rock and roll baby. <laughs> Det är en skrattfest Angel, uh, Även om folk jag såg den Men då inte tyckte det var speciellt kul Jag, 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 jag var lite mer till Mottaglig för kultfilm liksom. uh, uh, men men där... det, skulle, det är ju så att den skulle kunna vara gjord Av Ricky Gervais mm. uh, och, och då skulle det bara vara, vara kul han håller väl till och med på att göra exakt den filmen nu. Jo, det inte så? han gör väl något liknande. Nej, nu. Så är det, Helena fejkar sin egen död i den filmen äh. för att uh, boosta sin karriär. Ja, just det. Och sen så åker de till och hon, hennes tillflyktsort är då uh, ta, något Thailand eller något sånt där. Ja. Väldigt fint hotell. Med, och det vet man ju att det är ju Colin Nutley alltid lägger in sådana scener för att få betalt sem- avdragsgill semester. Mm, ja. <laughs> så det var så här: okej, okay, där fick de in det. Ja. Det kan till och med vara så idén föddes. Ja. Om man skulle göra en film där... Uh... Det är väl Colin Nutley som mm. har gjort uh, Änglagård också. Ja. Ja, det är det. Uh, där har du ju Änglagård 2 när de åker till New York. Uh, ja, för... och köper hattar med Jill Jonsson. Är det den du tänker? Nej, 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 nej det är de, någon de, annan. Änglagård 2, det är ju de här bröderna så ja. man, de ska leta upp sin amerikanska kusin eller ja, något sånt. Du tänkte att det var för att åka till New York? Det var för att åka till New York. Det, det är väl bara en scen i New York liksom. Ja, det är det kanske. Mm. Men, men jag tänkte också, det finns också en omotiverad scen med alltså, Colin Nutley och Helena. Där, de, där Helena köper hattar med Jill Jonsson i London- och det är också en helt omotiverad scen. Ja. Det var bara, ah, vad ska vi åka? Så här, ja. Hon var väl kompis med Jill Jonsson då förmodligen. Och så ja. testade de lite hatta. Så för, för inte handlingen framåt. Ja. Ja, men det, 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 är roligt, det hade varit roligt att göra en film med såna planteringar som inte har någon, någon payoff. Att det bara är, så i början av filmen så är det en karaktär som, som lägger en, en pistol i i en låda, så zoomar man in på lådan och så blir så det, det spännande, musik. spännande musik. Sen händer ingenting med det. Ja, det ligger ett, 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 ett handskfack en hel film och att man hela ja. tiden så fokus blir hela tiden på handskfacket, den här ja. bilen som de åker väldigt mycket i den filmen. Eller att en, av, en av karaktärerna har en obehaglig husta. <laughs> att det märks när han pratar att de så han hustar till rätt ofta så. men han, sen visar sig att det är bara en vanlig förkylning <laughs> ja, de kommenterar aldrig det, ja, de kommenterar. det är bara att han hade hostat ja. Ja, man vet ju att, någon, att det är AIDS ofta ja. när någon börjar hosta ja. Specialistorna Specialistorna Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. 
Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com slash covered. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.